0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um episódio da segunda temporada do podcast Leia Bula, a sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Um podcast com Dante Galeã e comigo, Ricardo Mitucci. Divino Dante Galeã, como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, e você, Ricardo? Também,
0: tudo jóia, uma alegria estar aqui com você mais uma vez. A alegria é toda minha. Legal, hoje vamos falar sobre um tema que me lembra um pouco a infância, de alguma forma, ainda mais eu, que... Sei que você tem cinco filhos, Dante, mas nenhum mais é criança, né? E eu tenho um que tá aí hoje com, com nove anos, faz dez agora esse ano. Mas essa história de verdade, mentira, é um tema que me toca a fundo e por isso que eu proponho falar sobre verdade ou mentira neste novo episódio. Tudo bem por ti, mestre?
1: Perfeito. Só se você não vai perguntar as coisas, perguntar pra mim, isso é verdade ou
0: mentira? <risos> mentira ou... <risos> Não, porque aí, aí é muita piada pronta, né, Dante? A gente tem um papo descontraído, mas também a gente não tem talento pra ser humorista, né? Então, vamos, vamos por outro caminho. Vamos lá. Vamos, e vamos, na verdade, por um caminho que, como já falei, há alguns episódios é um caminho que eu amo. Eu sei que você também, Dante, que é o da literatura russa. Mas agora, trazendo um autor, diria, pouco conhecido aqui no Brasil, mas que pra mim, para mim, é um... Baita narrador. Eu até gosto muito de um, de, uma, de um ensaio, na verdade, escrito por Walter Benjamin. Depois você, que é o erudito da dupla mestre, pode desenvolver também a respeito desse ensaio. Mas Walter Benjamin, filósofo alemão, fala que este autor, que nós traremos hoje para o debate, ele é considerado um modelo, pelo menos era quando Benjamin escreveu isso, né? Ele era considerado, ou é considerado, um modelo de narrador. E eu concordo. Eu acho que esse cara, ele é assim, ele narra com uma facilidade que de alguma maneira também me lembra um pouco o Karen Blixen, que nós trouxemos no episódio passado, mas sem mais delongas. Estou falando aqui do escritor russo Nikolai Leskov. Você Perfeito. conhece Leskov, Dante?
1: Sim, sim. Acho... E conheci Leskov através do Benjamin, atra... antes mesmo do que ele mesmo. Era, era difícil na década de 80, aí eu já vou me, me, me autoacusando. Né? <risos> <risos> na década de 80, né? do século passado passado, quando eu estava na Faculdade de História, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, eu li esse ensaio do do Walter Benjamin, o narrador, Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, e e, 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 e naquela época a gente não tinha praticamente tradução das narrativas do do Leskov para português. Isso só aconteceu alguns anos mais tarde, né? Então a gente ouvia falar muito do Leskov, ficava super curioso a partir da provocação que, que o Walter Benjamin trazia, mas não tinha acesso a, aos textos originais do Leskov, né? Quando eu li Leskov aí, e, e, não só eu dei toda a razão uh, o Walter Benjamin como também é, ele se, acabou se transformando num dos meus autores prediletos, né?
0: Meu também mestre, E, meu também.
1: e de fato, o, o que o Benjamin diz é que não é que o Leskov era, era um exemplo só, né? Icônico de, de narrador, ele era um dos últimos narradores.
0: Verdade.
1: Porque justamente o que o Benjamin discute nesse artigo, que é, se não me engano é de 1930 um uh, pouco antes da morte dele, é, é justamente a questão uh, da morte da narrativa, né? E, o, e, e, e ele evoca o Nikolai Leskov justamente para mostrar né, o que, que seria essa, essa sabedoria, né? esse tesouro que a gente estava perdendo, que é o de saber contar histórias.
0: E infelizmente, eu sou obrigado a concordar que quase um século depois, a gente continua perdendo um pouco dessa capacidade de contar, de ouvir, de se encantar com histórias, com narrativas, e é por isso que eu também vou trazer um pouco de Leskov e como o Dante falou, nos anos 80, e eu não acho que Dante é tão velho assim, porque anos 80 também já estava vivo, viu mestre? É, já, no, no... Vivo, mas não na faculdade. <risos> não, não tava. Eu ainda tava brincando, talvez, com os meus brinquedos, hum. mas vamos lá. Na verdade, hoje. Hoje, Leskov é um autor acessível, né? Editora 34 aí naquela coleção leste. Já fazendo aí o o Jabá, já fazendo a propaganda, embora não ganhando nada pra isso. Mas a Editora 34 tem uma tradução de Leskov, de de um livro, não um único, tem alguns outros, mas esse que eu trago hoje, chamado Homens Interessantes e Outras Histórias, que é muito legal. Recomendo bastante, se você nunca leu, leia, porque Leskov, de fato, é um autor que precisa ser conhecido. E em Homens Interessantes e Outras Histórias... O primeiro conto que abre essa, esse volume se chama A Sentinela. E é baseado neste conto, A Sentinela, que a gente vai falar sobre a verdade ou mentira, ou verdade e mentira. E, na verdade, são duas frases que eu vou aproveitar dessa narrativa para te provocar, mestre. Tá? A primeira delas é a seguinte, tá logo no, no comecinho da... da da narrativa, minto, não está, está no capítulo 17 da narrativa, que essa narrativa começa o volume, como eu disse. Mas no capítulo 17, em dado momento, Leskov, por meio de seu narrador, nos diz o seguinte, é nosso dever distinguir o que é mentira e o que é meia-verdade. E logo depois vem uma outra frase que diz... Uma meia-verdade não é mentira. Eu sempre leio isso com um sorrisinho malicioso <risos> no rosto, mestre. Eu tenho que confessar. E aí, eu te pergunto. Meia-verdade não é mentira? Dante Galean.
1: A própria frase já explica.
0: <risos> não, não, não. Quero ouvir sua opinião, mestre. Por favor.
1: Ora, uma meia-verdade não é uma verdade completa. Mas também não é uma mentira. É verdade. Ah, é, um... Eu acho que a gente, acho que o, o que o Leskov traz para nós, né, quer dizer... É, sem entrar dentro do, do contexto específico da narrativa, né, o, o, o personagem que diz essas coisas é um personagem bastante suspeito, na verdade. É, e isso, portanto, pode ser lido em, em duas chaves, né, numa chave, digamos assim, é, que nos remete à perspectiva da esperteza ou da astúcia, né, esse é um tema que oportunamente a gente vai discutir também, com né certeza, Ricardo? Com certeza,
0: com certeza. Até
1: porque tá aí já no horizonte o lançamento do do, do meu livro, O Que É Próprio do Humano e uma das lições é justamente sobre É Próprio do Humano ser astuto Lembrando e, o Homero e o glorioso Ulisses Exatamente, né? então o que, o que acontece efetivamente é que a gente tem uma tendência a, a, a fazer uma leitura muito binária da vida Né? Claro, eu não estou aqui defendendo uma uma perspectiva um tanto quanto enganosa Das questões, dos problemas da vida O que é verdade é verdade, o que é mentira é mentira né? Entre uma verdade e uma mentira existe um grande espaço né? E esse grande espaço pode ser utilizado de diversas formas De uma forma astuciosa no bom sentido E de uma forma astuciosa no mau sentido A gente está acostumado, digamos assim, dentro de uma uma moral né, que que talvez tenha uma raiz kantiana e que talvez tenha raiz ainda mais profundas na história, que talvez venha lá de Tomás de Aquino e assim por diante, né, em que efetivamente tudo aquilo que não é nem zero nenhum se torna suspeito. (risos) E eu costumo dizer que tudo aquilo que não é nem zero nenhum na verdade é humano. (risos) E, e, e aí, nesse sentido, né, é, é, se você for pensar se essa possibilidade, por exemplo, é possível alguém dizer sempre a verdade? É, mestre, ou não? Sim, é possível. No entanto, ele vai tornar a vida impossível. <risos> Por quê? Porque no jogo da sociedade, né? acho que não, não só o Leskov, como muitos outros narradores, escritores fantásticos, artistas assim por diante, percebem claramente essa questão do jogo do humano como um grande teatro, né? um, um grande teatro onde a gente desempenha papéis, quer queira ou quer não se você for querer aparecer sempre de peito aberto né, é, de cara lavada e assim por diante, né, quer dizer, você corre o risco, inclusive, de encurtar a sua vida é, de, 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 de impossibilitar né, a, a, a questão de um trânsito dentro da sociedade inclusive de chatear as pessoas né, de criar situações constrangedoras o tal do de... sincerão, né Dani? Exatamente, exatamente então, quer dizer, é, é óbvio que a gente tenha que ter um compromisso com a verdade, mas olho lá com essa questão do isso na verdade. Primeiro, é preciso tomar conta de que ninguém é dono da verdade. Primeira coisa, a verdade está aí, a verdade existe, mas ela não tem dono. E olha que hoje muita gente acha que tem posse sobre ela, exatamente, né, Dante? Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito difícil alguém dizer que está com a verdade, porque quem é que tem condições de afirmar que ele sabe exatamente qual é a verdade. A nossa nossa visão da verdade, veja, eu não estou aqui relativizando, eu não estou dizendo aqui que a verdade não exista, ela existe sim. O problema é a nossa percepção da verdade é sempre relativa. A nossa percepção da da, da verdade é sempre parcial. Ter consciência disso nos leva à à conclusão de que por mais que a gente esteja com a verdade, a nossa verdade será sempre uma meia-verdade. A mentira né, já é uma outra coisa. A mentira é, sabendo da verdade, ainda que parcialmente, você negue e diga exatamente o oposto ou algo que não é verdadeiro. Né? Então, é, 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 e, e essas, essas, essas sutilezas que num primeiro momento podem parecer um tanto que uma armadilha ou algo que você até pode utilizar de forma mais intencionada né, para os seus próprios interesses, né, para buscar a, a, a alguma vantagem, alguma coisa assim, sim, pode ser utilizada para isso. No entanto, também, você usar esse espaço né, da, da, entre a verdade plena e essas meias verdades que serão sempre as verdades humanas dentro de uma perspectiva que uh, uh, te leve, efetivamente, para obter objetivos que são não só bons para você, mas bons uh, uh, para os outros também. Esse, esse é o lado positivo da, da, da astúcia, né? E essa tomada de consciência, né? De que nossa verdade, por mais que a gente esteja é, bem intencionado, por mais que a gente é, deseja efetivamente ser verdadeiro, né? Toma muito cuidado é, para não é, cair na armadilha, né? Do absolutismo, né? É, de, de, uma, de uma... quase de um fanatismo, né? que a gente vê acontecer, por exemplo, dentro do, do contexto religioso, dentro do contexto ideológico, né? Quando você tem um cara que está imbuído de uma verdade e que quer enfiar essa verdade goela abaixo para quem quer que seja, porque ele acha que tem o direito, porque afinal de contas ele tem a verdade, né? E é interessante é, é, você estar tá, tá trazendo esse, esse tema a partir do Leskov, porque isso me remete a um outro russo, né? Que você conhece muito bem e gosta muito, assim como eu, que é Fyodor Dostoyevsky. É,
0: o pai da minha santíssima trindade literária.
1: Exatamente. Então, o Dostoyevsky, ele, no livro Crime e Castigo, tem uma frase de um um dos personagens, que é um dos personagens, na minha maneira de entender, mais simpáticos e mais encantadores. Você fala, nossa, um personagem encantador no Crime e Castigo. (risos) Justamente, é aquele que faz o contraponto com com, o com o Raskolnikov, né, que é o que é o personagem principal, né, que, que é o que é o homem atormentado, que é o cara que acha que pode matar e não sentir culpa, que é que é o Razumikin, né, o Razumikin é, que traduzindo, né, o nome dele tem a ver com razãozinha. É interessante porque ele é, um, ele é um tipo muito sensível. Ele, ele é um cara que gosta do, do, do Raskolnikov, né? Ele é um cara que busca fazer o bem, mas ele tem consciência das suas limitações, né? Porque ele sabe que a razão humana é sempre uma razãozinha, né? É sempre parcial, é sempre pequena, por mais bem intencionada, por mais bem estruturada que ela, que ele, que ela seja. E ele diz o, que, o seguinte, o Rasumikin. Razum, o ele diz assim, eu prefiro as... Verdades, perdão, eu prefiro as mentiras próprias do que as verdades alheias. (risos) E aí, a gente toma um susto com essa frase. Como assim? Eu prefiro as mentiras próprias, às verdades alheias. Porque ele diz assim, quem mente e reconhece que mente já começa a se aproximar do caminho da verdade. Toda verdade começa com uma mentira. Interessante isso, né? Porque ninguém chega à verdade de uma hora para outra. Né? A, a, a verdade é alguma coisa que a gente vai, de certa forma, conquistando. A gente vai adentrando. A gente vai, aos poucos, se aproximando dela. Ninguém já bum, é, entra de cara assim na, 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 na casa da verdade. Né? É, então, o que acontece? É, a gente começa com a mentira, sempre. E, aos poucos, a gente vai... se aprofundando do âmbito da verdade. Enquanto que aqueles que acreditam que já têm a verdade, na verdade, a verdade não é deles. né? Hoje é é uma coisa muito comum, né? a gente fica por aí proclamando verdades que não são nossas, que são verdades alheias mas porque tem muita gente, não sei 75% de pessoas falaram que isso é verdade, então estatisticamente isso aqui passa <risos> a ser uma verdade quase entendeu? ciência Exatamente. isso. Exatamente né? ou porque tá todo mundo falando no WhatsApp ou porque essa postagem foi compartilhada com zilhões uns, uns de pessoas e tal, ela passa a ser uma verdade e hoje em dia a gente sabe que o que mais acontece nas redes sociais são fake news.
0: Me lembra, eu vou te interromper porque agora me vem à cabeça uma, uma passagem do nariz de outro russo que é Gogol, eu não sei se você lembra, que ele diz o seguinte, como é possível desnortear o povo com rumores tão tolos e inverossímeis? Isso é muito contemporâneo, (risos) né, mestre? Total,
1: total. Parece até que ele já estava vivendo nossos tempos. Ele estava prevendo o que ia acontecer, com certeza. Não é que ele estava prevendo, ele já sabia que aquilo já acontecia. O que nós fizemos é multiplicar e amplificar essa verdade, né, numa numa perspectiva, assim, global, instantânea e, e hegemônica. Né? Então, é, de fato, é, é fazer essa distinção, né? e aí a gente volta para o início da tua provocação, né? nosso dever distinguir o que, é, o que é mentira e o que é minha verdade, é, no, é nosso dever, sim, discernir, tirar o cerne. Eu gosto muito dessa palavra discernir, tirar o cerne, né? para ver o que, que tem por detrás, é, porque às vezes a verdade ou a mentira, elas vêm é, com uma roupagem. né? As palavras são roupagens, as palavras vêm todas elas emperequetadas. E aí a gente tem que fazer esse movimento de discernimento, de tirar o cerne das coisas que nos falam para efetivamente perceber se aquilo para nós de fato é verdade ou uma meia-verdade ou uma mentira. né? Então, veja só, cuidado com as verdades alheias. É melhor né, ficar com a mentira própria Do que cair nas verdades alheias. O que, na verdade, é uma provocação que o Dostoiévski faz, né? porque as verdades alheias, na verdade, são né? um disfarce da mentira. Então, assim, no final do assunto, a gente percebe que tanto o Leskov. Quanto Gogol, quanto Dostoevsky, essa Santíssima Trindade... <risos> já que você falou de Santíssima Trindade, essa Santíssima Trindade russa, faltou aí o, o, o Quaternário, né, que é o, que é o Tolstói. Tolstói. Mas, de qualquer forma, né, é, 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 é muito interessante, porque de, de formas diferentes eles estão falando a mesma coisa. Né? É, a verdade é, ela não nos chega através de constatações estatísticas. Tá? A verdade ela não é algo que eh, se imponha através de um peso, mas algo que a gente vai discernindo aos poucos né? em que a gente também tem que tomar consciência de que ela nunca vai se revelar de forma plena e acabada para qualquer um de nós. Alguns talvez tenham uma visão mais ampla e mais próxima da verdade. Outras, menos próximo e menos ampla. Outros estão tão afastados delas que já estão no território da mentira. Então, assim... Ter consciência que é esse esse órgão, essa capacidade de discernimento é fundamental para a gente saber separar verdades e mentiras, meias verdades, meias mentiras, né? e aos poucos a gente poder ir compondo o nosso nosso próprio caminho, né? no sentido de, se a gente tiver com a consciência limpa, ir em busca da verdade, sabendo que a gente nunca vai alcançá-la plenamente.
0: Mestre Dante Galeã, ainda que você não seja o dono da verdade, eu sou obrigado a admitir que estou contigo e não abro, concordo plenamente com as suas reflexões e ponderações e te agradeço muito em meu nome em nome de quem nos ouve certamente por compartilhá-las com todos nós. Dante, um grande abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, Ricardo. Obrigado. Obrigado
0: você. Este é o Leia Bula em sua segunda temporada, sua dose semanal de Literatura e Saúde da Alma, agora com Dante Galiani e comigo, Ricardo Mitucci, nessa temporada produção da Toca Livros. Um grande abraço e até a próxima.